0: 여러분 안녕하십니까 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스 헬스테이 뉴스 이종화입니다. 지난주 고혈압과 당뇨병의 약물 복용에 대한 방송이 큰 화제가 됐었습니다. 그만큼 약물 복용에 대한 궁금증이 많구나 싶었는데요. 오늘은 그런 의미에서 고지혈증과 골다공증 약물 복용법도 한번 알아보겠습니다. 도록하 자, 오늘 이 시간에도 변함없이 고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수님과 헬스데뉴스 의학전문기자 네 분이 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난번 방송이 나간 이후에 약물에 대한 궁금증이 계속 있어서 깜짝 놀랐는데요. 아무래도 평생 먹어야 한다는 생각 때문에 오해들이 많았던 것 같습니다. 자 그러면 은헬스데뉴스 기자들이 준비한 어, 약물 복용에 대한 이슈 살펴보도록 하겠습니다. 김지옥 기자부터 말씀해주세요.
1: 네, 저는 부작용 염려 때문에 고지혈증 약물 복용을 중지해서는 안 된다는 내용을 취재했습니다. 사실 고지혈증 약 중에 콜레스테롤 강화제는 근육의 염증 손상이나 간기능 이상을 초래하는 경우가 있는 것으로 알려졌지만 아주 오래된 얘기라 걱정할 필요가 없다고 합니다. 다만 두 가지 약제를 병용할 경우 근육 손상 등의 빈도가 조금 증가할 수 있어 약제를 두 가지 이상 함께 먹을 때는 정기적인 관리가 중요해 보입니다.
0: 네잘 들었습니다 자 그러면 김정우 기자는 어떤 거 준비하셨나요? 네 저는
2: 고지혈증 환자는 헌혈을 조심해야 한다는 내용을 준비했습니다 고지혈증 환자가 워낙 많다 보니까 사실 정말 별의별 사람들이 다 있는데요 피를 뽑으면 새로운 피가 생성돼서 세성, 고지증이 좋아질 것이라는 믿음으로 헌혈을 일부러 하는 경우도 있다고 합니다 하지만 감기는 수치가 정상이 아니면 헌혈을 안 하는 것이 맞고요 헌혈을 자주 한다고 해서 고지증이 낫는 것도 터무니 없다고 합니다
0: 네 이거 혹시 김정호 기자 본인 얘기죠? 아닌가요? 아닙니다. 네, 저 <웃음> 자, 사실 제가
2: 오디오만 보여드려서 아쉬운 점이 많은데요.
0: 몸이 좀 되는 편이라 고질질이은 거리가 멀답니다
3: 하하하
0: <웃음> 네 다음 소영임 음. 기자 네, 이슈 설명해주세요.
3: 네 몸좋은 김정호 기자님 부럽습니다. 네, 저는 골다공증 약을 복용할 되게, 때의 주의점을 되게, 준비했는데요. 어, 네?
0: <웃음> 몸 좋은 김정우 기자님 부럽습니다. 전혀 부럽지 않은 눈치야.
3: 아, 너무 부러운데요. 제가 비만해서. 네, 저는 골다공증 약을 복용할 복용할 때의 주의점을 준비했는데요. 그 평생 관리해야 하는 병은 맞지만 그렇다고 해서 칼슘제를 평생 먹는 것은 아니라고 합니다. 최근 수년 동안 진행된 몇몇의 연구에서. 칼슘제가 오히려 심근경색의 위험을 노, 높인다는 연구도 있었는데요. 당연히 먹어야 한다는 생각보다는 주치의와 상담을
4: 통해서 복용하시는 것이 좋겠습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 자, 민학 기자는 어떤 이슈 준비하셨나요?
4: 네, 어, 저, 제가 준비한 소식은 골다공증 치료제 중에서 비스포스포네이트 약물과 비타민 비타민 D가 한 알의 약으로 모두 섭취 가능한 약이 출시되었다는 소식입니다. 의사와 함께 골다공증 치료제에 대해 상담하시고 약물을 처방 받으시기 바랍니다.
0: 네. 자 그럼 어, 교수님이 고지혈증과 골다공증 약 복용에 대한 이슈를 좀 설명해 주십시오. 어, 앞서 말씀드린
5: 것처럼 이제 고혈압, 뭐 당뇨처럼요. 고지혈증도 이제 꾸준한 그 정해진 용량을 드시는 게 굉장히 중요합니다. 그 특히 골다공증 같은 경우는 복용법이 다른 나트가 좀 달라서. 먹는 방법이라든지 이런 것들을 잘 지키셔야지 연윤성 뭐 식도염과 같은 부작용을 예방할 수 있기 때문에 그 복용 방법을 잘 의사선생님께 교육을 받으시고 두시기 바랍니다.
0: 네 알겠습니다. 네. 자, 교수님 말씀 잘들었고요 그럼 본격적으로 헬스데이 뉴스 기자들이 정리한 질문들을 들어보도록 하겠습니다. 김준호 기자는 어떤 소식 준비하셨나요?
1: 네 저는 고지혈증을 무점약과 같은 항진균제랑 같이 먹을 경우 심각한 부작용이 생기는 이유가 궁금합니다. 지난달 신평원 자료에 따르면 항진 문제를 고혈압약이나 고지혈증약이랑 같이 먹지 말라고 지침을 내렸는데요. 어떤 이유 때문인지 그리고 고지혈증 고지혈증 약은 평생 먹는다고 하는데 그런 무점이나 습진 같은 곰, 곰팡이 질환이 걸렸을 때는 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.
5: 어, 우리가 흔히 많이 쓰는 그 스타틴 계열의 이제 그뭐 심바스타틴이라든지 이런 고지혈증 약물이라든지 또는 그항진균제 보통 이제 아졸이라고 이제 끝에 성분면이 붙는 것들이 있는데요. 이런 그두 가지 약제는 간에서 시토크롬 P450이라는 걸 통해서 대사가 같이 됩니다. 근데 이게 함께 대사가, 함께 복용을 하게 되면 대사 과정이 이제 한편이 저하되면서 약물 농도가 올라가서 이것 때문에 부작용이 심해질 수 있기 때문에 같이 복용을 하지 않도록 합니다. 근데 뭐 그래서 저 같은 경우는 이럴 때에는 고지혈증 약 중에서 이 이런 시토크램 P 450을 통하지 않고 대사가 되는 그 계열의 약물로 바꾸거나 또는 먹는 그 무좀약이 아니라 바르는 무좀약으로 바꾼다든지 만약에 꼭이 약만 먹어야 되는 상황이라고 한다면은 약간의 그 간격을 떨어뜨려서 복용하는 게좀 도움이 될것 같습니다. 그래서 보통 네. 그렇게 처방을 하고요. 네. 근데 뭐 보통 뭐 고절증약 같은 경우는 이런 종류의 약들은 보통 저녁에 많이 복용하시기 때문에 이럴 땐 아침에 뭐 복용 그 곰팡이약이나무좀약을아침에복용하는게좋 뭐 좋을 것습습다다
4: 네. 아제 제 지인이 에서 일어나는 집시는데 얼마 전에내일샵을 그 같이 갔어요여자분이일어 발톱이 에서 일어나는 집에서 일어일종이잖아요그일데그나는서에서이에요이어게물어봤더니 이런 무점약이라고 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 근데 사실 그때 제가 이걸 이제 이 내용 이제 접하게 됐었는데 한번 드셨다고 하더라고요. 이 그러니까 일주일에 한 번씩 드시는 약인데 한번 드셨대요. 그래서 어 이거 드시면 안될 텐데요. 이랬더니 그때부터 걱정을 하기 시작하는 거예요. 그래서 저한테 교수님한테 꼭좀 물어봐 달라고 하더라고요. 한번 정도는 괜찮나요?
5: 그 이런 그 곰팡이 약 같은 경우 복용 방법이 좀 달라서 이렇게 뭐 일주일에 한번 복용하는 약들도 있는데요. 사실은 간기능만 그 제대로 그 추적 검사를 해서 이상이 없으면 드셔도 사실 상관은 없고, 그, 아까 말씀드린 것처럼 그 복용하는 시점을 조금 다르게 한다면은 이런 부작용을 조금 줄일 수는 있을 것 같습니다.
4: 음, 네. 같이 복용하는 게 아니라, 음, 뭐 아침에 먹었으면, 뭐 점심에 먹든지, 네, 어, 그 이런 식으로, 그런 식으로. 예,
5: 조절하시면 될것 같고, 가장 중요한 거는 이제 부작용이 나타나면 그 몸에 여러 가지 이상 반응이 나타나기 때문에, 비상 반응이나 또는 감기능 검사를 꼭 체크해보시는 게 좋을 것 같습니다. 아,
0: 네. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 김진호 기자 소고하셨고요 김종호 기자는 어떤 질문 준비하셨나요? 네,
2: 저는 고지혈증 약을 복용할 때 콜레스테롤 수치가 정상화되면 가 고지혈증 약을, 약을 끊어도 되는지 하는 것입니다. 사실 부작용이 적지만 혹여 있더라도 초기에만 있어서 문제가 없었다면 계속 먹으라는 말이 있는데 아무래도 꼭 필요한 점을 먹고 싶은 게 일반적인 생각이다 보니까 사실 약을 끊고 싶어서 더욱 열심히 운동하고 음식도 저런 게 있는데 부작용이 좋다고 계속 먹으라는 것도 조금 이상한 듯 해서요 콜레스테롤 수치가 정상으로 돌아오면 약 복용을 끊어도 되는지 알려주시기 바랍니다
5: 어, 많은 환자분들께서 이것 때문에 많이 또 궁금해하시고 또 실제적으로 검사하고 정상화됐으면 이제 안 먹어도 되지 않느냐라고 많이 여쭤보시긴 하는데 일단 만약에 그 이분이 생활 습관이 정말 안 좋았는데 그것 때문에 그 검사를 했더니 검사 수치가 안 좋아서 약을 복용하는 경우라면 사실 시기를 뭐 철저하게 바꾸고 뭐 운동을 열심히 해서 약을 뭐 복용을 줄이거나 끊을 수도 있는데요. 사실은 대부분은 그렇지 않고 뭐 특히 폐경 여성과 같은 경우는 뭐 호르몬이 여성 호르몬이 줄어들게 되면서 생기는 고질증 또는 이제가 많아서 이럴 때는 좀 문제가 있고 또 나이가 들거나 또는 그, 가족력이 있어서 높은 경우가 있는데요. 이때는 뭐, 체중과 여, 뭐, 상관없이, 그리고 노력을 하더라도 수치가 정상으로 떨어지지 않는 경우가 있습니다. 그래서 이럴 때에는 꼭 약을 드시는 게그 건강상 이점이 많습니다. 그래서 제 생각에는 대부분의 또 이런 분들이 그 약을 끊거나 그 함부로 끊어서 또 오히려 더 나중에 문제가 커지기 때문에 좀 의사 선생님과 상의한 이후에 약을 용량이나 끊는 것들은 꼭 결정하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 솔직히 알겠습니다.
1: 제가 고지혈증을 네. 먹고 있는데요. 아, 그래요? 처음에 진단 받을 때 의사 선생님께 제가 그렇게 말씀드렸어요. 제가 식사 조절하고 운동하겠다, <웃음> 약을 안 먹겠다. 그래서 한 3개월이나 6개월에 다시 보자고 하시더라고요. 결국에는 약을 먹게 됐는데요. 네. 고혈증도 지 특별한 증상이 있는 게 아니라 이렇게 쉽게 뭔가 식이요법, 운동으로 뭐 이렇게 뭐 개선하겠다는 의지가 실천하기 쉽지가 않더라고요. 오히려 빨리 약을 먹고 조절하는 게 오히려 더 좋지 않을까 하는 생각이 들더라고요.
0: 네. 아, 이거 그 어쨌든간, 그래 운동을 좀안 하잖아요, 근데 다행히 약을 먹었더니 조절이 잘 돼가지고요. 굳이 뭐음식이고
3: 운동할 필요성을 못 느끼고 있어가지고요.
0: 약에 의존해서. 장난 거야. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 손영님기자는 어떤 질문
3: 준비하셨나요? 네, 저는 골다공증을 예방하기 위해 그0년 가까이 칼슘제를 복용한 사람들의 질문인데요. 좋다 나쁘다는 연구 결과가 상충되고 있는데 보다 안전하게 약을 복용하는 방법이 무엇인지 궁금합니다. 또 칼슘제뿐 아니라 비타민 D도 있는데요. 끊어서는 안 되는 건가요? 그 세계 다른 채소 3가지씩만 먹어도 충분한 비타민과 미네랄 미네랄을 섭취할 수 있다고 하는데 약으로 계속 먹는 게 많이 부담이 되는 것 같더라고요.
5: 어 사실 그 골다공증과 같은 경우는 이제 가장 많이 쓰는 약제가 이 비스포스포네이트 제제인데요. 근데 예전에는 그뭐 별다른 부작용이 발견되지 않아서 뭐 골다공증 약을 계속 쓰라고 했는데 최근에는 이 비스포스포네이트 제제를 뭐 오래 쓰다 보니까 예상치 않은 골절이 오히려 더 생기더라. 그러니까 우리가 이 분필을 생각을 하면 그 겉은 딱딱한데 속은 비어 있잖아요. 근데 이런 식으로 골다공증 약을 먹게 되면은 뼈의 겉 표면이 되게 단단해지게 되는데 문제는 골밑도는 높아지지만 잘 부러지기 쉬운 뼈로 바뀝니다. 그래서 요즘에는 한 3년에서 5년 정도 먹고 나서는 1년 정도를 좀 휴학기를 가져보라 이렇게 좀 설명을 드리고요. 네. 또한 가지 이제 골다공증 약 같은 경우 이제 이 비스포네트 포 제제가 이 복용 방법이 조금 특이합니다. 그래서 그 공복시에 뭐물한 컵과 함께 약을 먹고 30분 이내에는 누우면 안 된다. 뭐 이런 식으로 해야지 영류성 식도염과 같은 부작용이 좀 해결이 되기 때문에. 네. 뭐 이런 것들을 불편해서 사실은 이제 일주일에 한 번이나 뭐한 달에 한번 되는 약도 있고 좀 다양하게는 있거든요. 그래서 어떻게 보면은 좀그 불편하긴 하지만 그래도 낙상으로 인해서 골절을 예방하는 데는 효과가 있기 때문에 좀 드시는 게 나을 것 같습니다.
0: 네, 그렇군요. 자, 그럼 안민아 기자 준비하신 질문 어떤 게 있을까요?
4: 네. 골다공증 약물을 드실 때 어떤 수치를 유심히 봐야 하는지가 좀 궁금합니다. 부모님들이 많이 드시는데 사실 숫자랑 영어가 어려워서 잘 모르시는 경우가 좀 많더라고요 그런데 자식들도 모르는 경우가 좀 많아서 부모님들이 골다공증 치료제를 드실 때는 어떤 점을 좀 확인하고 드셔야 하는지 알려주시면 감사하겠고요
0: 네 답변해 주시면 될것 같습니다
5: 네, 그 보통 골다공증은 골밀도 검사를 통해서 진단을 하게 됩니다 뭐 어, 저도 뭐 여러 가지 뭐 연구를 해봤지만 골밀도가 네. 이제 골다공. 그러니까 대사증후군이라든지 고지혈증과도 사실은 관련성이 또 있다고 되어 있긴 한데 사실은 뭐 피를 통해서 뭐 혈액 검사를 통해서 골다공증을 측정할 수 있는 방법은 없고요 대부분 골밀도 검사를 통해서 그 검사를 하게 되면 티스코어라고 하는 수치가 있는데 이 수치가 마이너스 이점오 이하로 떨어지게 되면은 저희가 골다공증이라고 진단을 하게 됩니다 그래서 이 검사는 보통 일 년에 한번 정도를 하게 되고 일 년에 한번 정도 했을 때는 또 보험도 되기 때문에 어 일년에 한번 정도 뭐 투자는 그 검사치고는 꽤 좋은 검사이니까 꼭 해보신 게 좋을 것 같고요 이 점을 잘 관찰하시면서 복용하시면 도움이 될것 같습니다.
0: 골다공증 검사가 그 보험이 되는 거예요? 네, 보험이 그런구나. 됩니다. 뭐 65세 아. 이상 폐경 후 여성 그러면 사실은 많이 이 사실을 많이 모르고 있을 텐데 아뭐이 내용을 듣고 계시는 분들은 부모님을 보시고 꼭 병원을 찾아가 보시는 게 좋겠습니다. 교수님 말씀 잘 드렸고요. 기자 여러분들 수고하셨습니다. 자 이번엔 김양현의 기다 아니다 코너입니다. 기다 아니다는 알쏭달쏭한 건강상식을 기다 아니다로 알기 쉽게 정리하는 것인데요. 자 바로 시작해보겠습니다. 고지혈증 약보다 중요한 것은 운동이다. 운동을 먼저 해서 체중을 줄이는 것이 약을 먹는 것보다 중요하다. 기다 아니다.
5: 네 아니다. 그 함께하면 사실 더 좋지만 일단 약을 먹는 게좀 도움이 되고요. 뭐 약간 높을 때는 운동과 식이 습관 변화를 함께 권하게 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자 고지혈증이 있으면 계란을 먹어서는 안 된다. 자 특히 노른자는 더욱 안 된다. 기다 아니다. 네
5: 아닙니다. 일단 많이만 먹지 않는다면 하루 한개 정도는 문제는 없습니다.
0: 네자 다음 질문입니다. 고지혈증은 평생 약만 먹으면 큰 문제 없이 지낼 수 있다. 기다 아니다.
5: 이거는 세모인데요. 사실 그 약을 먹는 것도 중요하지만 조절되는지를 확인하는 혈액 검사를 하시는 게또 중요한 요소입니다.
0: 아 그렇군요. 혈액 검사요. 혈액 검사도 네. 있지만 지난번에 뭐그 식이요법도 되게 중요하다고. 네 맞습니다.
5: 네. 그런 것도 같이 하셔야 됩니다.
0: 네. 자 골다공증 약의 부작용을 느낄 때는 임의로 약을 중단해도 된다. 기단이다. 네 아닙니다. 그꼭 먹어야 되는 상황에서는 부작용이
5: 적은 약이라든지 또는 그 주사제도 있기 때문에 이런 식으로 바꾸셔도 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 노인들의 아빠골절에 대한 골다공증 약은 의료 보험 처리가 된다. 기단이다. 예, 네, 기다 그러니까 아빠골절이
5: 이제 허리나 그 등뼈에 있게 되면은 보통 그 보험 급여로 자기가 골다공증 약을 처방할 수 있습니다.
0: 아, 네, 알겠습니다. 자 이번은 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간입니다. 헬스데이 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용들을 소, 소개해드리고 답변을 들어보도록 하겠습니다. 자김진로 기자 준비하신 상담 소개해주세요.
1: 네 제가 준비한 상담은 고지혈증 약을 복용한 후 두통이 생긴 남성의 사연인데요 직접 한번 들어보시죠.
0: 안녕하세요. 저는 의정부에 사는 김민석이라고 합니다. 나이는 42세인데요. 이번 달부터 로스바스타틴 고지혈증 치유제를 복용하고 있습니다. 의사선생님 말씀으론 아무 때나 먹어도 된다고 그러는데 부작용은 말씀이 없으셨어요 근데 복용 후부터 경미한 두통이 발생하였습니다 물론 안 먹으면 두통은 없습니다 참을만한 두통이라 계속 먹고는 있는데요 아 불안합니다 이러다가 머리가 부서지도록 아프게 되는 건
5: 아닐까요 어꼭 그렇지는 않을 것 같고요 약마다 부작용이 사람마다 좀 다양하게 나타날 수 있습니다 그래서 만약에 이 약을 먹을 때만 꼭뭐 두통이 있다든지 이럴 땐 다른 약으로 바꿔보셔도 될것 같고요. 아마도 또 약을 또 먹어야 된다는 스트레스 때문에 또 그럴 수도 있으니까 좀 예민하시다고 한다면 조금 더 음, 긴장을 좀 풀어보신 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 근데 이분은 되게 그 두통이 나중에 뽀사지도록 아프면 <웃음> 어떻게 할까 고민하시는 거 보니까 음... 이제 이게 이제 그 예민해서 그러신 것 같은 느낌이네요. 네, 맞습니다. 네. 자 그러면 김종욱 기자가 준비한 사연 한번 들려주실래요?
2: 네, 제가 준비한 상담은 고지혈증약을 복용하려고 했는데 담당 의사분이 약 처방 대신 운동을 하라고 했다는 남성의 사연입니다. 사연 한번 직접 들어보시죠.
0: 안녕하세요. 부산에 사는 건영의 아빠입니다. 살이 많이 쪘는데 건강 검진에서 고지혈증이라고 하더라고요. 그래서 치료제를 먹으려고 병원에 갔는데 의사 선생님이 운동과 식이요법을 하라고 하면서 약은 처방을 안해 주네요. 고혈증 치료제가 없는 것도 아닌데 그냥 저보고 관리만 하라고 이야기를 하시는데 솔직히 막막합니다. 이게 살 빼는 게 먼저라는 건가요? 살 빼면 없어지는 건가요? 정말 서러워서 지방흡입이라도 해서 빼고 싶은데 그러면 없어지는지 궁금합니다.
5: 어, 그 보통 우리가 이제 고혈증이 있을 때 사실은 약을 단히쓸 것이냐 아니면은 운동이나 식이요법을 통해서 할 것이냐. 뭐 이런 결정하게 을 되는데 아마 의사 선생님이 당장 약을 주지 않았다고 하는 거 보면은 약을 당장 쓸 정도로 높지는 않은 상태인 것 같습니다. 그래서 보통 저희가 이제 LDL 우리가 흔히 나쁜 콜레스테롤이라고 하는 수치를 재는데 이게 190이 넘어가면 당장 약을 좀 처방하도록 권하고 있지만 그 밑에 있는 수치에서는 한 3개월에서 6개월 정도를 뭐 운동이나 식이요법을 통해서 한번 그좀 조절을 해보고 그래도 안 되면 그때 약을 처방하도록 돼 있기 때문에 아마 뭐이 정도면 조금 더 지켜보시고 따르시면 될것
0: 같습니다. 네, 그럼 뭐 그렇다고 지방흡입을 하거나 이런에서는 전혀 효과가 없는 거죠? 네, 아 예, 맞습니다. 네, 잘 들으셨으면 좋겠습니다. 자, 그다음 손영림 기자가 준비하신 사연 들려주세요.
3: 네, 제가 준비한 사연은 골다공증 약을 처방 받을 때마다 계속 약이 달라진다고 어떤 게 좋은지 묻는 주부의 사연입니다. 상담 내용을 직접 들어보시죠. 안녕하세요. 메르스로 들클고 있는 동탄에 사는 민지 엄마입니다. 저희 엄마가 골다공증 약을 드시고 계시는데요. 현재 드시는 약이 있는데 몸에 안 맞는 것 같다는 이야기를 하시더라고요. 자꾸 얼굴도 붓는다고 하는데 계속 드시게 하셔야 할지 고민이 됩니다. 골다공증 약을 사러 가면 항상 주는 게 다르던데 그냥 약국에서 사서 먹어도 되는지 아니면 처방을 받아서 먹는 게 좋은 건지 궁금합니다.
5: 음 앞서 그 말씀드린 것처럼 골다공증 약이 굉장히 종류가 많고 또 복용 방법 그리고 뭐 먹는 약좀 두사 제제 이렇게 굉장히 다양하겠는데요. 게 보통 골다공증 약을 바꾸게 되는 기준은 이 약을 먹고 나서 부작용이 심하게 되면. 뭐, 복용 횟수를 일단 줄여서 일주일에 뭐한 번씩 먹는 약을 한 달에 한번 먹는 약으로 바꾼다든지 아니면은 이제 한 달에 한번 먹는 약도 불편하다. 뭐 특히 속이 불편하다 싶으면은 이제 주사제로 맞게 됩니다. 그래서 주사제로 하다가 만약에 또 이제 임플란트나 이런 계획이 있게 되면 약을 좀 끊다가 혹은 임플란트 끝나고 나서 이제 다시 좀 어, 약간 좀 불안하다 싶으시면은 또 먹는 약으로 바꾼다든지 이렇게 좀 왔다 갔다 하는 경우가 많아서 사실은 그 골다공증약 처방할 때도 그 특별한 이벤트가 없으면 계속 처방하게 되지만 좀 어떤 그 사건이라든지 상황에 따라서는 달라질 수는 있습니다.
0: 네 그렇군요. 어 근데 이분은 뭐 메르스 때문에 걱정이신 것 같아요. 네어 저... <웃음> 중탄에서 셔서 그런가. 네자 아미나 기자 준비하신 사연 들려주세요.
4: 네. 어, 제가 준비한 내용은 골다공증 약을 먹으면 턱뼈가 괴사된다는 소문에 대해서 물어보신 미아동에 사시는 주부님의 사연입니다. 안녕하세요. 저는 서울 미아동에 사는 주은이 엄마입니다. 약국 가서 어머니 골다공증 약을 타는데 너무 오래 약을 드시는 것 같다고 약사분께서 의사에게 말씀드려 골다공증 약을 좀 끊으라고 하더라고요. 턱뼈가 괴사될 수도 있다는 뉴스가 대체 대체적으로 나왔다면서요 도대체 누구 말을 믿어야 하죠 어
5: 사실 저도 이제 그뭐제 환자 중에 골공증 치료를 받고 있는 분들 굉장히 많지만 아직까지는 이런 그 사례는 절 발견, 발견되지는 않았고요 사실 초반에는 이게 어떤 오비락이다 그 굉장히 발병률이 낮다 라고 했지만 뭐 어느 정도는 우리나라에서도 보고가 되고 있는 것 같습니다 근데 네. 이런 턱벽회사가 나타나는 분들의 특징이 주로 뭐 평소 에 당뇨가 있었다든지 또는 기저의 치주질환이 심한 환자에서 나타날 수 있기 때문에 뭐 어, 보통 이런 분들은 조금 주의를 하셔야 되겠지만 어, 일반적인 분들은 뭐 크게 상관하지 않으셔도 될것 같고요 특히 이제 임플란트 같은 경우 앞서 말씀드렸지만 임플란트 전후 3개월은 이런 골다공증 약들을 고용하지 않도록 요즘에는 공고 사항이 있습니다. 네. 그래서 네. 이것만좀잘또 지켜 주신다면 크게 문제는 없이 약을 드실 수 있을 것입니다.
0: 네. 그러니까 이런 이런 이제 증상이 있던 것들을 뭐 얘기를 들었을 때 특히 이제 이런 것들을 인터넷 찾아보는 면은 이런 게 되게 많잖아요, 내용이. 그럼 이게 다내 얘기 같은 느낌이어서 <웃음> 저, 저. 이제 사실은 그 일반인들은 되게 걱정할 수밖에 없는 것 같아요. 네. 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 교수님 설명 잘 들었습니다. 자 그럼 교수님 마지막으로 그, 골다공증하고 고지혈증 그 약을 복용하시는 분들한테 당부하고 싶은 거 있으시면은 간단하게 좀 얘기 부탁드리겠습니다.
5: 어, 앞에 그, 뭐, 고혈압이나 당뇨 환자도 마찬가지지만 특히 이런 만성질환에 있어서 약 복용 문제로 굉장히 고민하시고 또 이런 정보들을 뭐 TV라든지 또는 매체를 통해서 이제 넣는 분들 굉장히 많은데 잘못된 정보를 얻었을 때 얻게 되는 피해가 굉장히 또 많습니다. 그 동안에 병을 조절해야 되는데 조절하지 않아서 얻게 되는 그런 부작용이라든지 또는 나쁜 질환 발생 가능성이 높아지기 때문에 가능하면 믿을 수 있는 그런 주치의 어떤 의사 선생님을 정하고 그 선생님과 함께 그 약을 먹으면서 조절하시는 게 가장 또 중요한 요소일 것 같습니다.
0: 네, 교수님 설명 잘 들었습니다. 벌써 저희가 준비하는 시간이 다 됐네요. 자 다음 시간에 좀더 유익하고 재미있는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 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 얼마 전 돌았던 찌라시 중에 비타민 C나 비타민 D가 메르스와 같은 감염 질환에 탁월하다는 내용이 있었습니다. 검증되지 않은 정보임에도 불구하고 비타민 제품들의 판매량이 크게 늘었는데요. 지병에 있어 약을 처방받는 사람이라면 비타민이나 영양제를 챙길 것이 아니라 나에게 꼭 필요한 약을 제때 먹는 것이 가장 중요하다는 점 명심해야겠습니다. 감사합니다.